1: дорогие друзья! Вопреки известной поговорке, утро все таки бывает добрым, если в этой студии Надана Фредриксон
2: и Игорь Виттель.
1: Хотя, в общем-то, мы с Наданной другой поговоркой описываемся, утро доброе, а мы... Нет. Напоминаем, что это что будет на «Комсомольской правде», а трансляция ведется везде, прямо везде. А если хотите поточнее узнать, где заходите, к Надане в телеграм-канал «Фридрих», ко мне «Витль реальность», ну или в самый главный канал, это «Радио Комсомольская правда», телеграм-канал. В телеге можно посмотреть на все ссылки, ведущие на YouTube, на Вконтакте, на Одноклассников, на сами телеги. Еще где... Где мы только не вещаем. Это ну да. Что...
2: Пишите ваше мнение, комментарии. У нас же еще открытый микрофон.
1: Открытый микрофон каждые полчаса, да. как на стендап-шоу. Так что если прорветесь, может, мы вас и услышим. Главное, Но...
2: Виталем мне не бежайте, он потом переживает.
1: Действительно, ночами не сплю. Да. Ну, он снимает ж...
2: коленки. Ну, да. Твои. Ну что ж, маэстро, Фу.
1: урежьте музычку, пожалуйста.
0: Что будет?
1: Итак, вот с чего мы начнем. Я на этом настаиваю, потому так. что вот для тех, кто знает, те слышали, те, кто не знает, обязательно смотрите по средам. По... В какие часы выходит?
2: Вот, вот так вот, понимаете? Я а слышал только, что... в среду а только выпуск. только что кричал, что любит. С понедельника по среду, понедельник, вторник, среда. Фридрих Шоу. Да, Фридрих Шоу на радио «Комсомольской
1: да. правде». И вот в среду я услышал на данный любопытный поворот истории с визитом Блинкина uh-huh. в Киев. Страшно заинтересовался, но поскольку формат времени не дает развернуть эту мысль полностью, я захотел это обсудить. Попытался обсудить вчера с Шахназаровым, но мы с ним э, не согласились с твоей идеей, поэтому хочу сегодня с тобой. А сказал Наданна Александровна, что приехал Блинкин в Киев менять Зеленскую. Я, правда, не очень хорошо знаю, на что можно выменить Зеленку на пару носков и бутылку водки, если только...
2: Ну, или на парочку картофанов с Кулебой, или что они там ели пирожок в закрытой уже ныне сети в России. Слушай, нет, мне да, такой... Кулеба
1: ел пирожок с вишней рассказывал, да. он как замечательно похмелялся в свою студенческую молодость в Макдональдсе.
2: Нашел кому, нашел, что рассказывать. А Блинкин смотрел вот.
1: недоуменно, сказал, нет, 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 я такого не знаю. Сам, кстати, вот очень но в Блинкене было то, что он взял картошечку себе только и потом с этой картошечкой ушел. да? Как мы вчера с Шахназаровым злобно сказали... Зале, корни дедушки из э, как это называется Переяславля Киевской области дают себя знать
2: нет он не хотел свою ДНК оставлять поэтому картошечку нес с собой а то вдруг найдется пять Украины включая Кулебу которые заявят, что теперь они мать поэтому от греха подальше картошку-то он унес. Нет, на самом деле, на мой взгляд, опять же, я в этот момент там столы не протирала, разговор их не слышала. Но из логики событий, которые происходят, у меня сложилось четкое впечатление, что Блинкен приезжал во-первых, говорить Зеленским на повышенных тонах, на предмет того, что дружок, давай-ка ты вот эти свои амбиции скручиваем, скручиваем, выдыхаем. Поскольку от тебя ждали больших побед, ты больших побед побед не дал, вот хватит ходить протянутой рукой от нас что-то требовать и бровировать неким контрнаступом который ты уже извини меня весь провалял в земле поэтому давай-ка ты сейчас успокоишься выборы будешь проводить и я думаю что блинкин называл зеленскому имена персонажей кому зеленский потенциально должен будет уступить президентское кресло коррупционные схемы и прочее прочее а зачем вот второй вопрос допустим потому зачем? что не сотвори себе Кумера. Хорошо. Американцы слишком потратили много времени и денег, пестуя Зеленского образ вот этого героя, передовика борьбы за демократию, и в общем получилось, как у Булгакова. Если кто-нибудь Шарикова натравит против Шундера, от него останутся ружки до ножки. И, как ты читал, наверняка уже американская пресса стала давать сливы про неподобающее поведение Зеленского, например, с тем же Байденом. Конечно. И тот факт, что эти сливы пошли, говорит о том, что многие я думаю, в окружении Байдена недовольного поведением. Он мало дает, много требует. Видимо, угрожает неким своим знаниям о семье Байдена там хантера, не хантера и так далее. И, в общем, максимально уже неудобен. А еще он много хитрит. Хорошо, а еще извините, я это все понятно. Вопрос, что они будут хотеть от нового, кем бы он ни был? Лояльности. Игорь, того же, чего всегда хочет мужик-тиран от женщины. Лояльности. Им нужен а более... А чей
1: мне так выразительный мужик-тиран посмотрела? <соцентричные> ну так,
2: вдруг. А, им нужен более понятный персонаж, кто, конечно, будет воровать. Но американцы не настолько наивны. Они все прекрасно понимают про закон незалежный. незалежной. Понятно, что будет воровать. Хотелось бы, чтобы не очень много. Хотелось бы, чтобы по понятным схемам. А главное, был лоялен нам. Попроще был. Не такой юморной и скрометный. И главное, у кого нет вот этого тернового венца, борец за демократию, который СНН и напяливали на Зеленского. Ну, в том числе СНН.
1: Я позволю тебе себе с тобой не согласиться. Потому что целью мужика-тирана, когда он ломает женщину, является сломленная женщина. А в данном случае цель не только, чтобы полояльнее был, а чтобы он все-таки выполнил какие-то задачи на фронте или не на фронте, или, наоборот, пошел на умиротворение. То есть это в данном случае не цель, а средство более лояльное. А хотеть-то они от него чего будут? Вот что он должен сделать? Меньше
2: воровать и делать то, что ему говорят. А что, они сами теперь не знают, чего они хотят? Ну, я с тобой не согласна. Я думаю, они вполне себе заинтересованы затянуть этот конфликт в вялотекущей фазе. Они не хотят больше активной истории. Потому что, понимают, что если эта активность продолжится, украинская сторона уже не выдержит такого натиска. И у них уже заканчиваются и возможности им делать поставки вооружений, у них заканчиваются возможности давать очень много денег киевскому режиму и так далее. И так далее. Они хотят, знаешь что? Вот как конфликт шел примерно в 2016-2017 году, когда по тому же Донецку прилетала, по Луганску прилетала, по Гурловке прилетала, Минские соглашения, Донбасс отвечать не может, а украинская страна периодически поддавливает и, более того, в те же периоды заходил в так называемые серые зоны. А Донбасс ничего не мог сделать. Кричал, люди добрые, посмотрите, что происходит. Да-да-да, говорили бы я ничего не наблюдаем. Мне нравится, нам в комментариях пишет человек, вот Алексей Алексей, блин, приезжал за выдачу Бенни. У вас да, все кстати. так сложно, господа ведущие. А я вот не согласна. Я понимаю, что, что Алекс у нас главный украиновед. Что значит за Бенни он приезжал? Они просили Зеленского Бенни выкрутить извест пейсы еще по моему год назад и то, что зеленский сейчас пошел на скажем так публичный вид этой выкрутки это скорее попытка зеленского успокоить американцев но пока зеленского беню коломойского никто никому не выдал с той кто идет уже никто никуда не идет я очень сомневаюсь что чиновник такого ранга как блинкин совершил перелет до польши потом в бронированном поезде пехал до этой самой украины до киева чтобы что чтобы, поедая картошечку, возможно, из Беларуси, кстати, в местном, значит, Макдаке, спросить Зеленского за беню? Вы серьезно? Нет, ну, может, он заодно его решил Не, Нет, из... вот, судя по тому, что нам пишут, вот только вот ради этого, понимаешь. Но это... я вчера обсуждал вместе с Шехназаром ну, эту тему. Еще пом... раз, вот вся вот эта логистика, только чтобы спросить не за, только за беню. Том, это конечно, это не прекрасно. То,
1: конечно, не только.
2: Единственная тема, которая не подразумевает разговоров дистанционно, там, не знаю, телефоны и прочие варианты связи, это, наверное, более интимные разговоры. Возможно, это еще разговоры, у кого какие остались компроматы на Байдена, на Хантера Байдена. Может быть, Деленский дал понять, что у него что-то в ящике еще припрятано, чтобы себя попытаться сохранить или что-то себе выторговать. Там была какая-то тема, которая не подразумевала разговоры даже по так называемой закрытой связи. Хорошо, Но это дорогая. точно не бене.
1: А вот если американцы, как бы им выгодно, как ты говоришь, вело текучко, а мы сейчас возьмем, да и начнем один из вариантов. Все-таки перед зимой мы начнем наступать активно. А, ну, не, не по всей линии фронта, но в нескольких местах. То есть, из текущие ситуации, из активной обороны перейдем в атаку. Так я с
2: этого и начала.
1: Да, ну, что, чем они будут отвечать, если им нечем отвечать?
2: Украинцы уже не знаю, потому что вот этот призыв по Европе, выдавать к нам всех призывников на обратно на просторы незалежной, я понятия не имею, чем украинцы будут отвечать. Я знаю, что у них есть припрятанные, пересобранные, запрещенные в России азовцы, айдаровцы, и вот прочее, вот эта вот сволочь, татуированная и нацистская во все стороны. Ну ладно, ты про татуировки-то не очень... Ну, у меня не такие татуировки, как у них. Я знаю, что Прокопенко он же редис, он же редиска, бегал тоже по просторам незалежно и там пытался кого-то собрать в эти отряды: кричал: все, зам... все, кто меня любит за мной, практически, а из него тоже пытались сделать такого героя, местного разлива. Где-то они, вот эти группировки, у них пока припрятаны. Но я не думаю, что там Но настолько. В таком количестве. Да, все-таки. что там такая численность, чтобы дать там где-то жару. Они где-то могут вклиниться, где-то могут попробовать вместе идти в активное наступление на каком-то локальном участке, но, знаешь, против арты особо у них приема тоже нет. Если их начнет крыть, а с этим у нас пока, слава богу, все хорошо, ну что, останутся ружки ножки от всех вот этих вот бравадных ребят. Прокопенко, я, кстати, думаю, в их числе уже не будет. Прокопенко вполне себе хочет повторить уже сытости, я думаю, Белецкого, а вот, помнишь, что Мордаст у них ходил такой Андрей Белецкий, угу, который сначала кричал, что он там главный радикал. До этого в 2010 году какого-то журналиста душил проводом от телефона, блестящую биографию человека, понимаешь. До фронта он так и не доехал, до Мариуполя он так и не доехал, отъел себе вот такую реху, ходит по Киеву и ждет, когда он там станет властью. Вот я думаю, про Прокопенко хочет примерно таких же коврижек себе, как никак он там на Азовстале посидел, видео по поназаписывал. Но... Чем, чем не кандидат? Но
1: резюме это уверенно, что приехали менять Зеленского.
2: Я более чем убеждена, что Зеленский достал американцев хотя бы тем, что он много чего наговорил и много чего действительно знает. Неприятный для них персонаж по очень многим параметрам. Будь он хотя бы триумфатором-победителем, потому что вива зеля, чтобы они ему хотя бы венок нацепили на голову победный, так нет же, одни проблемы.
1: Ну что ж, я, наверное, не очень с тобой согласен. Хотя про то, что зельем всем надоело, тут спорить абсолютно бессмысленно. А мы сейчас прервемся на несколько минут на новости и рекламу. Вернемся в студию. И продолжим. С нашими
0: гостями. Оставайтесь да? с нами, не
2: переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? На 8 сентября.
2: Итак, мы продолжаем. Игорь Виттель.
1: И Надана Фридрихсон.
2: Да-да, та самая девушка. Я тут зашла, значит, на Рутюб. Там ведется трансляция. канала Радио Комсобольская Правда. Друзья мои, вы мне нравитесь. Особенно по утрам. Значит, до этого нам с тобой в трансляции ВКонтакте писал некий Алексей. Все просто. Блинки приезжал, чтобы по поводу Коломойского. Потом сам уже в комментариях согласился, что нет. Все не так просто, не только ради этого. Захожу на Рутюб, читаю тоже ваши комментарии. Некий че там номер чего-то, там пишет. Какую чушь несет девушка. Зелью охраняет ЦРУ. Было бы надо снять, его давно бы сняли. Блинкину ради этого мотаться... Во-первых, потрясающе, что у вас информация, что зелью охраняет ЦРУ. Надеюсь, всем вообще агентствам... А зачем
1: ты их внимание обращаешь? Нет, просто не
2: нравится. Ну, коли мы об этом заговорили, как бы скорее версия, что его охраняют британцы, британский спецназ. Ну, это так, к слову. Понимаю, что разницы для вас нет никакой, что одни мракобесы, что другие. Ну, как бы разница есть. И если вдуматься в то, что это не ЦРУ, а все-таки кто-то из Британии, ну, наверное, вот так вот хлопать зелью, как вы написали, они не могут. В силу определенных причин. А вот каких um, <laughs> предлагаю вам подумать. Пока мы а вообще, продолжаем. Да, и, кстати, знаешь, вообще очень интересно,
1: потому что все разговоры про Коломойского, особенно когда его называют его «погонял у Беня». Ну, как будто начинают... друзья не, да, не, страшно мне напоминают книги Исаака Эммануиловича Бабеля про Беню Крика. Что, что передать? И скажи, что Беня знает за облаву. Вот, кстати, мне было интересно. Беня, ты знал за облаву, что его арестовывать придут? Что это за шаги такие на лестнице? А это нас арестовывать идут. Он был в курсе того, что это будет. Он разыгрывает какую-то игру, либо ему
2: действительно просто некуда было деваться. М- мой вариант, он был довольно спокоен, судя по кадрам, которые... Он молился в этот момент. Мол... Бенни молился, да? Серьезно. Да. да. То ты я задымилась тоже, понимаешь? Если Бенни начнет болиться, все, ядерная война не нужна. Я тебя перекрещиваю, а я ли, всегда очень люблю придёт.
1: перекрещивать Надана, потому что...
2: Слушай, это не первая хутка силовиков к Бене. Давай так.
1: Да, но все остальные разы он знал, что он отмажется, а тут может, Я
2: думаю, он сейчас отмажется. Очень много будет зависеть от выборной Бог с ним
1: смолящимся, Бени. А Александр Матюшин, военный корреспондент
2: с нами. Прошу вас, данный Александр. Александр, доброе утро и доброе. Доброе утро. А Будем считать, что доброе. Сейчас еще одна очень важная, конечно, тема. Она идет в сопровождении ко многим событиям и внутри России. У нас вообще начинаются уже большие выборы, большое голосование, в том числе в новых регионах. Госдеп кричит, что они ничего признавать не собираются. Угрожают санкциями тем, кто поддержит выборы в новых регионах. И при этом при всем очень непростая обстановка на фронте, в частности, запорожское направление. Какая есть информация у вас? Но по
3: запорожскому направлению по-прежнему остаются две горячие точки. да, Это непосредственно работа на вербное, вот, где, где мы вынуждены были оставить саму работе, на которой перестала существовать и является только непосредственно точкой на карте. Буквально пару дней назад я был там а, вот с ребятами мы поднимали коптер вот и работа на себя представляет как раз вот груду камней рассыпанных просто в, в степи да и посередине еще стоит чудом уцелевший остов бывшей школы вот, а отошли мы там на заранее подготовленные позиции за работе на на высоты вот откуда работает наша артиллерия где непосредственно выбиваются противники, которые пытаются малыми штурмовыми группами зайти и закрепиться, хотя закрепляться там уже негде. Да? Поэтому То есть работина тебя... становится
2: серой зоной. Я так понимаю, украинцы не могут закрепиться и откатывают назад, а мы сделали шаг назад и продолжаем накрывать украинскую сторону, правильно?
3: Да, совершенно верно. При этом минные поляна, об которой украинцы в принципе, обломали зубы за три месяца своего широко разрекламированного наступления, довольно сильно поредели да, за счет того, что на них постоянно взрывалась украинская техника за счет того, что там работала артиллерия постоянно, то есть что-то детонировало от артобстрелов, соответственно им стало легче проходить, то есть проходы их расширились, но при этом за счет работы нашей артиллерии авиации, а также ДРГ групп, все равно как бы пройти дальше они пока не могут, поэтому тяжесть своего удара они сейчас принесли наверное Его по ошибке называют вербовым, потому что просто применили русскую транскрипцию к украинскому названию вербове. Перенесли на вербное. Вербное – это населенный пункт, который, в принципе, по населению меньше, чем Работино, но при этом он имеет довольно странное такое положение, он вытянутый очень сильно. И по большому счету у него одна большая центральная улица, вокруг которого налепились дома, вот. И там мелкие улицы, там по 3-5 по а домов в разные стороны уходят перпендикулярно. И противник сейчас как раз пытается зайти на главную улицу mm-hmm. на окончание. Вот. Что не дает ему никаких возможностей для маневров, да, да, потому что вокруг находятся минные поля и приходится вот чисто через эту улицу проходить, где его, соответственно, также накрывают. При этом позиции перед самим вербным противник смог отбить. За них а, периодически идут сейчас бои, потому что Наши солдаты постоянно атакуют. Вот. И опять-таки за опять находятся высоты, с которых работает наша артиллерия, которая не дает им возможности продвинуться вперед. Поняла.
2: Еще очень важная информация поступала с угледарского направления. И сообщал да, да, ее вот Александр Ходаковский, Многие знают его как Скифа. Он написал интересную вещь, что украинская страна стала м- а- атаковать наши вот эти вот минные поля, наши минные заграждения, артиллерии. В результате она их так осушила основательно и выдвинула уже а, пехоту в наступление. И Александр Ходоковский писал, что ситуация не критическая, но, как принято говорить, напряженная.
3: А, да, то есть как раз вот ко второй точке, к ременскому выступу, я хотел сейчас перейти, да, закончил с на. Скорее, а, а по
2: Угледарскому направлению подтверждаете ваши данные такие же?
3: Да, да, да. Вот как раз вот временский выступы в угледарское направление. Это, можно сказать, единый участок фронта, где сейчас активизировался противник. В частности, вот два горячих населенных пункта это Новомайорская и Новодонецкая. Как раз это практически стык Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Вот. И тут, конечно же, противник. вот неделя прошла, да, трое суток. Он активно работал артиллерией, разминируя ей же наши поля, и при этом не давая нашим минерам поставить по новой как раз минные заграждения. Даже не давая возможности выдвинуть минные шлагбаумы. И, соответственно, смог пройти. При этом на запорожском направлении наши бойцы, ой, на запорожском, как раз тут, на углядарском направлении, наши бойцы применяли тактику, почему противник работал артиллерией. Потому что под противотанковые мины, Наши бойцы всегда закладывали гранату при установке мины. Да? Вот. И когда непосредственно бойцы, украинские саперы пытались снять а, мину для освобождения прохода для своих войск, срабатывала граната, и саперы, соответственно, украинские погибали. Вот. Либо получали тяжелые ранения. Вот. Поэтому работали артиллерии разминировали. Пошли трое суток, уже четвертые сутки идет война. Сегодня противник продолжил а, наступление, в том числе и ночью атаки, но, тем не менее, наши бойцы пока выдерживают. Вот. Но судя по накалу страстей, судя по количеству обстрелов, вот, можно констатировать, что в, принципе, в ближайшие недели-две от этих населенных двух населенных пунктов ничего опять-таки не останется. Он превратится в аналах Пятихаток, в аналах Работина, в аналах Приютного и Старомайорского. Да? Наши бойцы вынуждены будут опять-таки оттянуться на заранее подготовленные позиции за этими населенными пунктами. Но и противник эти населенные пункты не сможет занять ввиду того, что просто там ничего не останется. И плотность огня
2: артиллерийского будет. Да, Да,
3: и плотность нашего огня и авиации не даст ему возможности создать какие-то защитные сооружения непосредственно в этих
2: населенных пунктах. С болью следим опять же за событиями в Донецке. Буквально на на днях, по-моему, вчера или позавчера в очередной раз украинская сторона обстреляла город кассетными боеприпасами. С болью, считая Телеграм-канал Ивана Приходьки, мэра Горловки, который тоже сообщает про активные обстрелы разных кварталов этого города и о том, как, что ранения получают мирные жители. там Некоторые погибают, к сожалению. И вот сейчас на фоне всего вот этого «прекрасного» в кавычках пиршества «ада» Американская страна заявляет, что не готова поставить киевскому режиму снаряды с Объединенным ураном. До этого британцы отличились вот подобными поставками, но в малом количестве. Сейчас американцы говорят о некой крупной поставке. Вот ваши ожидания, что изменится тогда в зоне проведения специальной военной операции?
3: Ну, Начнем с британцев. да, То, что британцы поставили, тут, конечно же, спасибо нашей авиации и разведке, разведке, которая выявила непосредственно склад с этими снарядами, с объединенным Уралом, и авиации, которая непосредственно нанесла удар по этому складу, уничтожив, не дав их использовать на фронте. С поставкой же от Америки, и в довольно большом количестве, в первую очередь мы, конечно же, ожидаем усиления ударов как раз непосредственно этим вооружением по мирным районам, да? Горловке, Донецка, Макеевке и других фронтовых городов. Что же касается непосредственно фронта, я думаю, что вряд ли. Поставка этих снарядов как-то повлияет на ход ведения боевых действий, вот, а всего лишь только затянет непосредственно, само ведение боевых действий, да, то есть любая подпитка киевского режима — это продолжение непосредственно боевых действий и войны затягивания его. То есть, тем более, что киевский режим уже все чаще применяет даже против мирных жителей ки- непосредственно натовские стандарты, что говорит о том, что отечественные вот эти 122 калибры да, и все остальное как бы у него закончилось, и даже уже непосредственно западных на западных складах в странах молодой Европы их не осталось, вот. И поэтому Киев садится на иглу только перед Перекроется канал поставки западных боеприпасов, в принципе, киевский режим воевать не сможет и будет вынужден пойти на мирные переговоры.
2: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Александр Матюшин, военный корреспондент. Разобрали ситуацию, которая происходит в зоне проведения специальной военной операции. Ну, какие-то моменты активны, да, Игорь?
1: Да, я, мне просто интересно. Тут некоторые чиновники говорят американские о том, что у них осталось всего на 6-7 недель, а потом все закончится и все.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 8 сентября.
1: Давайте хотя бы по пятницам книги обсуждать регулярно, а мы вернулись в студию и обсуждаем. Мы так заговорились с нашими слушателями, что прямо пропустили.
2: Да, немножечко пропустили официальный эфир, но у нас был открытый микрофон. и
1: Да, нам было... предлагали Понятно, книги по пятницам обсуждать. Да, да. но ну, теперь, когда, к сожалению, покойный Володарский умер, то осталось это место свободно. Можем и книжки. Ну что ж, продолжаем.
2: Обсуждать? Слушай, тут интересная история. Я я в восторге. Значит, вчера CNN проводили расследование, как они умеют, и значит заявили, что Илон Маск тайно приказал отключить Starlink недалеко от побережья Крыма в прошлом году, чтобы сорвать украинскую атаку на российский флот. И прямо сорвал. Да, извините, это рассказывается в биографии под авторством Уолтера Айзексона Илон Маск. Ну а CNN, извините, это все стали тиражировать и пускать в массы. Я вчера это читала, материал от CNN. Окей, но сегодня вышел Маск. Вот буквально перед началом нашего эфира с Игорем он посмотрел на нашу обложку, сказал, нет, этим ребятам я врать не могу. Вышел и громыхнул, что все это вранье, говорит Эллон Маск. Ничего такого не было, нет, быть не может, и вот это вот все. Что бы это значило?
1: А у меня к тебе вопрос, а вот вас... наводящий. Вот СНН же никогда не станет делать просто так. Ну вот не, не будет раскручивать cnn какие-то вещи просто так. Все в русле э, руководящей и направляющей линии партии. Значит, нужно было какую-то подлянку про Маска рассказать, что вот, дескать, те, кто призывают, значит, к тому, чтобы заморозить или прекратить, те, кто не радикально антиукраинские, они вот вообще такое делают, вроде как помогают, на самом деле все срывают, поэтому держитесь нас, правильных демократов, и тогда... Все будет нормально. А если будете иметь дело с республиканцами или с такими нелюдями, как Маск, то не только ракеты будут взрываться, но еще Старлинг отключить. Короче, Украина так не победит.
2: Как вряд. Ну, давай проверим твою теорию. Алексей Анпилугов, военный эксперт, президент Фонда исторических исследований основания. С нами на прямой связи. Леш, привет.
4: Доброе утро, студия. Доброе утро, Надан. Но я всегда люблю читать первоисточники, ты знаешь. Да. И поэтому я прочитал сам твит Маска, который он разместил ночью как раз. вот. И там говорится интересно. То есть он не отрицает самого факта того, что атака была сорвана. Ну вот как он это описывать, Сейчас процитирую просто, от государственных органов Украины мне поступил экстренный запрос на активацию Старлинг на всем пути следования дронов до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре.
1: Александр, у вас что-то со звуком Алексей. попробуйте, да, Алексей, извините, попробуйте видео отключить, может быть так будет лучше звук.
2: У нас, да, просто пошли прерывания, прямо когда ты стал цитировать. Ну,
4: Алло. Ну, то есть, смысл в чем? Что э, Маск не включил систему, хотя, хотя у него был запрос от э, э, правительства, от государственных органов Украины, как он написал. Но он как, как раз вот свою мотивацию говорит, что мотивацией того, что я не включил Старлинг было то, что я опасался того, что это будет фактически что он станет соучастником крупного военного акта эскалации конфликта. То есть, ну да, он подтвердил слова Азиксона, но только как бы, что он не отключал Старлинг, а просто А не включил.
1: Да. да, то есть, да. в принципе, все это правда.
4: Да, это правда, то есть, никакой тут интриги нет. Маск действительно, можно сказать, выступил таким ангелом мира, Хотя нужно понимать, что в первую очередь он бизнесмен, и его волновало, честно говоря, что после этого законной военной целью стал бы сам Старлинг, в который он вложил миллиарды долларов, и который бы в этом случае мы могли бы рассматривать как систему, которая использовалась для наведения украинских морских дронов.
2: Леша, еще одна очень такая важная тема. Мы помним, некоторое время назад Зеленский кинул клич Европе. "Ну ну Ну-ка, давайте-ка украинцев мне назад. Мне уже простите, воевать не с кем. И вот что удивительно. Если поляки впереди планеты всей побежали и сказали, да забирайте, нам не жалко, вот они у нас тут хулиганят в трамваях, все, забирайте всех обратно. Сначала МВД ФРГ заявили, что не-не-не, они у нас под статусом беженцы, мы никого никому выдавать не собираемся. Потом Австрия заявила, что не станет выдавать украинцев призывного возраста, годных к военной службе. И тоже заявляет МВД республики. У тебя есть... Ну, давай так. Почему поляки впереди планеты всей сказали, да забирайте нам не жалко, вопросов не имеем. Все понятно. Почему немцы и австрийцы вдруг заняли такую позицию? Казалось бы, отправляйте обратно, и, в общем, проблем будет меньше у самих.
4: Ну, вы же знаете, как бы... Мою собственную историю я тоже получал достаточно долго гражданство Российской Федерации. И поэтому существует два статуса. Они, в общем-то, и в России, и в Евросоюзе плюс-минус одинаковые. Первое – это действительно статус беженца. То есть это человек, который доказал, что он переместился из зоны интенсивного военного конфликта. И это достаточно сложный статус в получении. Я думаю, что здесь... И Германия, и Австрия абсолютно не соврали, говоря о том, что беженцев они выдавать не будут, потому что они нарушат в этот момент массу конвенций, в том числе тех, которые ну, там, подписаны на уровне ООН чуть ли. А вот второй статус, это так называемый статус временного убежища, который называется в Европе статус временной защиты. И этот статус он такой, то есть ты приехал и ничего не доказывал, а просто сказал, вы знаете, там у меня на народе неплохо. И тебя просто ну, приютили, не давая статус беженца. И вот с таким статусом, я так понимаю, и ну, просто по вероятности, ну, большинство украинцев находится, они не занимались документами, они не получали статус беженца, они, соответственно, не претендовали ни на вид на жительство, ни на гражданство, то есть они на птичьих правах. И вот такую категорию граждан Украины вполне будут ну, депортировать, более того, для этого есть очень простая схема. Все эти люди, они ходят, как говорится, под уголовным и административным кодексом. И если там какой-нибудь украинец просто превысит скорость где-нибудь на автобане немецком, то на втором превышении его просто депортируют на Украину. При этом это все будет в рамках закона. И когда Немцев спросят, а как же беженцы? Я скажу, а он не беженец, он просто попросил у нас временное убежище, и мы его отдали назад. Вот То и есть, все. светлые
2: лица мы... сохраняем, а по сути найдем повод, чтобы выслать.
1: Я да. с ужасом задумался, это ж сколько да. раз меня должны были выслать отовсюду за превышение скорости. Алексей, а скажите, пожалуйста... Для чего? То есть, для того, чтобы избавиться от закона непослушных элементов, либо Украине нужны новые бойцы, но вот тут у нас один из гостей эфира на этой неделе сказал, что по его подсчетам на Украине существует примерно 6-7 миллионов еще свободной боевой силы мужчин в возрасте до 55 лет. А если существует 6-7, с чем я не согласен, то как бы вот по сусекам скрести в Европе, по-моему, занятие бессмысленное.
4: Нет, ну, Игорь, здесь нужно понимать, что ну, экономика же на Украине вообще полностью не остановилась. В конце концов, знаете, как для того, чтобы кто-то выступал в театре, кто-то должен сидеть и хлопать в ладоши. Да? Так вот, для того, чтобы привести войска на линию соприкосновения нужны там машинисты там стрелочники на железной дороге там ну масса как бы людей которые заняты в гражданском секторе да украина уже фактически полностью уничтожила свою экономику но все равно что-то там должно оставаться в гражданском секторе невозможно всех поставить на фронт военнообязанных и в этом плане конечно вот эти вот убежавшие на запад призывники, они представляют ну, дополнительный ресурс, ровно так же, как не и немотивированные Не мотивированные
1: и не обученные, если они бежали, то они не мотивированные.
4: Но нет, я сравниваю их уже с теми, кого сейчас под призыв ведут, там шизофреники, ВИЧ-инфицированные, туберкулезники, эпилептики. И так далее, и тому подобное. Поддержу то есть...
2: удивление Игоря, Лёш, а какой толк от, от подобного рода людей на линии боевого соприкосновения? Но они либо в рассыпную, либо сразу, извини меня, двухсотые.
4: Ну, я здесь помню, на данном, помнишь старый мультфильм Пес сапога», когда кота-кардинала говорят, лучшие из лучших зализывают раны. Он говорит, ну, выберите лучших из худших. Ну, то есть, вот вариант... Гербовой бумаги нет, пишем на пипифаксе, все, то есть ну, на промокашке, условно говоря. То есть, да, гербовой бумаги нет, да, кадровая армия Украины уже полностью перемолота фактически, вот мы сейчас домалываем там последние кадровые бригады. Но после этого же мы прекрасно понимаем, что у киевского режима нет пути, ну как это, или я веду ее под э, венец, или она ведет меня к прокурору, то есть, или они вот сейчас мобилизуют все, что только можно, или они садятся на скамью подсудимых какого-то очередного военного трибунала не знаю, как он будет называться, я бы с удовольствием назвал его киевским, например, как был тот же самый Подздамский, да?
2: Вот. Я бы назвала мариупольский, уж больно много там происходило отвратительного с украинской стороны, но очень характеризующего нынешний киевский режим. Скажи, пожалуйста, еще важный вопрос, мы уже обсудили бегло, не могу у тебя не спросить, снаряды, объединенным ураном, которые американцы будут поставлять, какие риски, на твой взгляд, 30 секунд?
4: 30 секунд очень просто. Эти риски доказаны британскими судами. Британские военнослужащие доказали, что эти снаряды оказали огромное влияние на их здоровье, на репродуктивную способность, то есть они просто стали стерильными эти солдаты и офицеры. И британские суды присудили, что британцам нужно платить очень серьезные компенсации за счет Министерства обороны Великобритании. То есть В судебном порядке в западном мире доказано, что это вредные и опасные для здоровья боеприпасы.
2: Спасибо большое, Алексей Анпелогов был с нами на прямой связи. Спасибо. Ну,
1: а мы с тобой сейчас вернемся после перерыва и поговорим еще немножечко о том, что происходит на Украине, и в мире. А уж в следующем часу развернемся по полной, по одной из самых важных сейчас тем. Оставайтесь с нами.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет «Честный взгляд» на 8 сентября?
2: Итак, мы продолжаем. Наддана Фредериксон, Игорь Виттель. Давайте подведем какие-то итоги. А,
1: а вот итоги. Я позавчера подводил итоги уже в последнем части эфира. И вот высказал такую мысль. Мне интересно, что ты про это думаешь. Мы все время спрашиваем, чем закончится с Украиной. Нужна ли заморозка? Война надо Если победное, то что это такое? А мне интересует, что вообще с миром? Понятно, что нас никто не, не оставит в покое в случае выигрыша. Да, в общем, и если бы пока еще не выиграли, то есть оно никто не оставит в покое, будут разжигать везде. И, в принципе, мир сейчас это тут касается не только нас, воевать будут везде. Готовы ли мы к этому? Вот э, нас сейчас растянут на несколько фронтов, допустим. Готовы ли мы к этому? Готовы ли наша вообще идеология и концепция армии и вообще наше миропонимание и будущее мира к тому, что... Нам придется воевать везде. Южный Кавказ, возможно, Япония там со своими Курильскими островами опять возбухнет. Ну и прочие есть интересные горячие точки. Калининград опять-таки.
2: То есть ты допускаешь, что цепочка боевых действий будет растягиваться?
1: А как ты предполагаешь? Ну вот мы победили на Украине, все красное знамя веет над Думой. А, ну, не красная, а трехцветная, Хотя хорошо, конечно, красная серпом и Над Госдумой Или надо, надо радой и таки вот,
2: как, Какие-то личные счеты, у Витали явно с Госдумой, друзья Я
1: не против того, чтобы советский флаг поднялся везде поэтому Давайте не так, пытайтесь. если вы
2: у станции метро охотный ряд Видите сомнительного джентльмена Злобно глядящего на здание Госдумы Это Виталий, не сомневайтесь
1: Именно что не сомневающегося, а сомнительного Ну вот расскажи мне, пожалуйста Да, я считаю Ну как ты себе представляешь? Вот мы победили и такая вся, весь этот цивилизованный условный мир, Запад этот, говорит, все, чуваки, Россия выиграла, до свидания, мы теперь не можем по-прежнему. То есть, я представляешь такое?
2: Нет, такое себе не представляю, но давай так, у тебя наверняка есть свой ответ. давай Нет, ну, него если бы у
1: меня был, у меня есть свой вопрос.
2: То есть, никаких вариантов?
1: ну я, Мои варианты, я примерно понимаю точки, где это может произойти. Вопрос, как этого избежать, и если не избежать, то как воевать?
2: Ну, из того, что ты говоришь, а я с этим, кстати говоря, согласна, избежать этого уже невозможно. Мир вкатился в такую фазу, когда хорошая драка расставляет точки над «и» потому что, как это вот мы все привыкли говорить, многополярный мир заканчивается. И все такие всхлепнули от счастья и решили, что сейчас каждый возьмется за ручки. И вот мир во всем мире. Злые американцы пали, они были плохим парнем, идут титры, и все хорошие парни уходят даже не в закат, в рассвет. Черт там плавал. Со
1: словами, это, как в Касабланке, это да. будет начало прекрасной Черт дружбы. там
2: плавал, потому что у каждой страны есть свои какие-то истории. Исторические обиды претензии амбиции и прочее 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 и когда мы говорим что некий bad гай отступает каждая из стран понимает о это мой шанс детки и так и выходит посмотри на эрдогана его амбиции мы примерно уже видим понимаем и понимаем что он готов за них биться причем биться на поле боя вот мы в подробнее потом еще поговорим про события на южном кавказе это один из кусков где Эрдоган готов биться. Конечно. Возьмем Иран, который долгое время был под гнетом санкционного давления. Сейчас совершенно очевидно. Его пытаются дальше дергать за усы и за прочие интимные, что называется, геополитические места. Иран тоже считает, что сейчас настал момент, когда он может наконец-то порешать ряд вопросов и расширить зону влияния. Япония, Китай, короче, перечислять. В Венгрия. Вен... Ну, вен... Кстати, да, Венгрия. Венгрия, Польша, Венгрия,
1: Польша Румыния. Все Польша. они вспоминают о том, как же было хорошо, и что у них, между прочим, в результате вот этой... А, ну, как, как принято говорить, между первой и второй перерывщик угу. небольшой, это там Парабеллум. А, они оказались без своих исконных, как они считают, территорий. Хотя там начать разбираться как-то исконно. Это же острый Венгрия. Нет, подождите, пожалуйста, это вообще Великая Римская империя, это пруска. Давайте-ка ребята откатимся на четырнадцатый год и все переиграем. Я всегда Знаете, говорю... куда он гребет к великому потопу? Скоро он объявит все это. Я бы греб к великому потопу, если бы в нем был у нас с тобой хотя бы шанс выжить, но нас с тобой не возьмут. То есть, если Господь посмотрит и скажет, вот этой твари по паре, посмотрев на эту пару, он скажет, не-не-не-не-не.
2: Слушайте, заканчиваем с Пусть этим проектом. звери
1: размножаются, этим
2: двоим шансы давать не надо. Больше к чему веду? Я с тобой согласна, что войны продолжатся. Другое дело, что это, наверное, будет потом называться Третий мировой. Другое дело, что она будет выглядеть чуть иначе, чем мы привыкли у себя моделировать в голове, опираясь там на книги про Вторую мировую войну и там на рассказы наших дедов, прадедов и так далее. Она будет выглядеть иначе. Это будет с использованием других уже технологий и выглядеть будет по-другому. Поэтому, когда вот нам пишет Игорь, хорошая драка с ядерным оружием закончится ядерной зимой, я не думаю, что мы дойдем до ядерных кнопок. Тут нет интересантов, вот как ты пошутил, да? и мир в труху есть интересанты, которые хотят перераспределить рынки, капиталы и прочее, а ядерную кнопку, на мой взгляд, в ближайшие лет сать жать, ну вот не будут. Это может
1: случиться случайно, не в смысле, что кто-то она сама по себе нажмется, но просто вот ты же забываешь, что есть не только страны, в которых, в общем. Даже условно Америка и условный Байден все-таки можно его посчитать отчасти человеком, но не совсем конченным. А, вот. а мой любимый друг, товарищ и близнец Ким Чен Ын может э, и нажать. Не потому, что он такой, а просто потому, что э, есть, на земле а стран, нажал? есть на земле страны, которые понимают, что есть
2: что-то выше жизни. Вот у них построена на этом вся идеология. Да, талибы, например, запрещенные в России, явно с этой идеологией, но у них ядерной кнопки нет.
1: А у них нет межконтинентальных баллистических ракет. Нет, но у них есть нет. наверняка, так же, как и у Зеленского, наверняка грязные бомбы и прочие радости жизни. Понимаешь, это
2: тоже не очень хорошо. Мы у с... Зеленского не факт, что есть грязная бомба. Я догадываюсь, Возможно, что но есть. не факт.
1: А плюс я тебе отвечу, да, если уж ты зашло речь о запрещенных в России организациях, то мы как-то вот забыли абсолютно за суетой последних лет пандемии СВО и прочим о существовании такой замечательной запрещенной в России организации, как ИГИЛ, которая никуда я не помню. делась. Мы думаем, что она как-то вот после наших побед в Сирии куда-то исчезла.
2: Я за ней слежу, даже могу тебе сказать, где они сейчас квартируются а
1: Главная теория, которую я исповедую, что а, запрещенный ИГИЛ, это организация, знаешь, вот как в шестьдесят восьмом году а, накопилось огромное количество протестов в мире, да, особенно в Европе. Это были молодые белые, белые обиженные. Сейчас есть такие. Более того, эти белые, молодые ты обратила внимание, как блестяще работал у этого запрещенного ИГИЛа пиар? С ним работали люди, профессионалы, белые, молодые, относительно молодые, обиженные, с доступом к технологиям. И вот представь себе, сидит в Японии в какой-нибудь лаборатории обиженный на весь мир инцел, который вот из дома-то выходит только на работу, гений биологии, который создаст новое биологическое или химическое оружие. И все оно окажется в руках у радикальных террористов, потому что все неверные должны гореть в аду. Мы все время забива- забываем об этом. Нас вон уже даже ВОЗ почему-то предупреждает о четырех смертельных вирусах, которые у нас тут, понимаешь, да, откуда они это знают, не очень понятно. Мы вчера разбирались с вирусологами, я думаю, что это, конечно, наши коллеги-журналисты раскрутили, но вызовов стоит очень много. Мы все время думаем, что это будет война, там, Россия, США, Китай, а, и полетят ракеты отовсюду, весь мир в труху, да не, как-то говорит данный Александровна, черт там плавал. Это может быть совсем другое, это может быть глобальная эпидемия, откуда биологического оружия террористов, а не государств. И миру по-хорошему бы сейчас надо взяться за ручки и действительно не уходить в закат, а собраться и решать эти проблемы, глобальные вызовы. Включая, может быть, даже инопланетян, про которых что-то Америка в последнее время так пишет. Но представь себе, что как в этом знаменитом фильме День независимости сейчас вот зависают тарелочки и говорят: ребятки, вы доказали вот абсолютно, а мы правда доказали свою ущербность и неспособность решить проблемы на Земле. И. И мы такие, как в этом фильме, значит, садятся президенты, летят наверх, воюют с инопланетянами и спасают человечество. Я не шучу, на самом деле, про инопланетян
2: шучу, конечно, но в целом угрозы то в мире полно. Да, и, к сожалению или к счастью, тут как посмотреть, хотел бы я что-то тебе тут в пику сказать, такое вот, а не могу. Единственное, добавлю, я вот не уверена, что если мы дойдем до истории с биологическим, Давай так, биологическое оружие, не люблю словосочетание, вы уж больно замазали, да? У нас каждый чих – это биологическое оружие, особенно если его выдыхает из себя человек, который, в принципе, нам неприятен по каким-то параметрам. Я не уверена, что, скажем так, Появление неких заболеваний, которые опять начнут перекраивать экономику мировую, как это сделал COVID-19, что опять будут выкашивать людей, что это будет дело рук каких-то мелких радикальных групп. Будь это японская группа, китайская, крупных, русская. Крупных
1: радикальных групп, крупных биолабораторий. Я Вон вообще
2: не верю, что будут радикальные тут группы. Тут вообще
1: опять всплыло, что Обама не только, так сказать, О, с скрип. мужчинами и не только курил нехорошие вещества, но он еще и и он дал добро биолабораториям на Украине и во многих других странах. В принципе-то и пытки, и тайные тюрьмы в той же Румынии, это все Обама.
2: А вообще те, кто много, много улыбаются, они очень жестокие. Ребята, поверьте, я улыбаюсь постоянно. А, а вот. я никогда. Вот поэтому ты добряк, а я не очень. Ты сразу в рай, а я не думаю, что тоже. Процитировали мы иноагент. Иноагент, да, извините, классика все равно. Я думаю, что это будет история более государственная. Я. Я вполне допускаю, коли что помнил Обаму и биолаборатории, что в какой-то момент американцы скажут, да черт с вашим этим ядерным оружием зиму не хотим, а вот какие-то вирусы полетают.
1: Нам пора на новости и рекламу и пообщаться с нашими слушателями. Я припомнил еще одну строчку на агентке Земфиры. Хочешь, я убью соседей? Что мешает? Она, Она предвидела все. Всем захотелось убить соседей.
0: Комсомольская правда. Радио которая не оставит вас равнодушным.